0: en puerto rico vivimos uno de los momentos históricos más importantes de esta nueva era el gobernador ricardo roselló fue despedido por el pueblo aunque él diga que lamentablemente tuvo que resignarse y que no podía seguir cumpliendo sus funciones de gobernador hoy en la cara Vamos a profundizar En la carta astral Y cómo los astros Ya habían planteado Este desastre gubernamental Hoy En Dándote en la Cara Tenemos a Mi astrólogo por excelencia Otro escorpión de tres pares El señor Fernando Raúl Castro Álvarez Chan, chan, chan Esto es Dándote en la Cara Saludos cordiales, amigos, fanático de la política y la astrología de este país.
1: <risa> Saludos, Eric. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Siempre un placer. Eh... Tenemos
0: un hace una hora que llegamos como que ready <risa> para grabar y estamos comiendo mierda con con, estamos bebiendo café, comiendo. Eso es lo comiendo. que pasa. Eso
1: es lo que pasa cuando tienes a dos gorditos juntos.
0: Lo único que yo lo expreso más físicamente que tú. Claro.
1: Y yo soy un masoquista que detesta mi cuerpo. <risa>
0: Fernando, gracias por venir. Eh, te traigo, porque una chica me escribió y me dijo en, el, en uno de los episodios pasados que hice, es más, no, no, no voy a darle mucha vuelta. Voy a ir aquí a internet. Y vamos te, al texto. Vamos al texto, porque quiero que, que lo vea. Obviamente la gente no va a verme entrando a internet, porque no lo puse así, no quiero pasar el trabajo. Pero quiero leerte eso, porque me, me, me pareció... Que sí, que, que yo estaba cerca A poder hacer un episodio Con relación a esto, porque te conozco Entonces, esta chica en YouTube Se llama Gabriela Luna Me pone eh, Espérate, pues estoy viejo y no veo eh, En el chat salió alguien hablando En el chat del gobernador lo, Por la cual todo el mundo lo, lo vio choteado ¿El dice, chat de qué? ¿Qué el chat famoso de, chat, qué, a Telegram ¿A qué se refiere? El de Telegram de, ¿Tele ¿Qué es eso? Telegram <risa> Y está cabrón que se llama Telegram en estos tiempos. Eh, eh, nadie ha hablado de... Ah, espérate, en el chat salió alguien hablando de utilizar los eclipses para impulsar la imagen y campaña del gobernador. Nadie ha hablado de ello. También estaría bueno analizar la carta astral de Puerto Rico porque ha sido obvio como todo esto salió a la luz en época de Mercurio, retrógrado y Eclipses. De hecho, el astrólogo José García dio una entrevista a Héctor Mercado estos días sobre... Un programa de Mercano hace tiempo donde él y Ricky coincidieron. Este le dio su consejo de no tirarse para el año que lo hizo porque según sus tránsitos esto es lo que pasaría. Mm. So, en honor y gracias a la idea de Gabriela Luna, aunque ya lo había contemplado, pero qué bueno que ella pues reforzó esas ganas de yo hacer este episodio, eh, te llamé, rápido tiré la batiseñal, ¡pum! Sale un escorpión <risa> en los cielos y tú respondiste rápido. Vamos a empezar por, por, por la astrología en, en general aplicada a lo que vamos a hablar hoy. Claro. Explícame cómo tú trabajas una carta astral de un país o de un gobernante o cómo puede ser lo más accurate posible sabiendo que hay información que a lo mejor tú no tienes. Claro. Porque nosotros no sabemos cuándo Puerto Rico realmente nació. Bueno,
1: técnicamente sí podemos inferir, y te voy a explicar... Este, hay diferentes tipos de astrología. Está la astrología natal, que es la que muchas personas conocen, que es la astrología de tu nacimiento, ¿verdad? Que esa es la, la que las personas que están eh, o sea, que, que conocen de la astrología pues están mayormente orientadas. La, la idea de que cuando tú naces, pues hay un augurio y ahí tú sabes tu pasado, tu presente y tu futuro y tus pros y tus contras psicológicos, ¿verdad? Pero hay otras astrologías. Claro. Y entre las otras categorías está la astrología mundana, que de hecho es la astrología más antigua. Porque la astrología empezó con gente en Mesopotamia viendo los cielos viendo los astros, y entonces se lo decían al rey, mire rey, este eh, en este mes va a haber una sequía porque Júpiter está aquí y Saturno está aquí, y, y ya el rey sabía que había sequía, si no había sequía, pues le cortaban la cabeza a ese sacerdote, así que <risa> hacer astrología en esa época era un poco peligroso. Pero
0: está cabrón porque, porque el, el, que el que no haya data de, de cómo ellos aprendieron esas cosas o de dónde, porque... Eso,
1: eso es otro tema. Es otro o sea, tema.
0: los Vedas te pueden decir algo, pero todavía yo creo que falta historia por montón. Para uno Porque tú dices, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico. ¿A quién se le ocurre que tú con harina y con levadura puedes hacer pan y eso lleva aceite y eso lleva sal y hay que dejarlo tanto tiempo porque se expande? ¿Quién hizo todos esos experimentos? Y al sol de hoy, que ahora se alteran químicamente todos ellos que son dañinos para el cuerpo entonces como uno descubrió quiénes descubrieron y cómo descubrieron seguridad todo eso?
1: seguridad por favor tenemos a alguien aquí a, para que lo remuevan inmediatamente demasiadas preguntas demasiadas preguntas go, 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 go. Está poniendo el sistema en peligro
0: o sea con 911 con 911
1: te digo lo de babilonia porque esas son la, la, la evidencia astrológica más bien claro. que tenemos pero por ejemplo la cuestión védica hay gente que dice que que o sea hay gente que dice que los vedas escribieron en el 4000 antes de Cristo,
0: en el 4000. pero
1: la cultura védica dicen que tiene 16000 años, Taquitín. y entonces está también la cuestión de Atlántida y toda la, la, la cosa esa, pero más allá de eso, la astrología mundana desde el, la perspectiva académica se origina más o menos entre el siglo 7 y 5 antes de Cristo con, las, tab con las, las tabletas babilónicas, porque eso sobrevivió porque eran trozos de lodo que lo habían hecho con, con letras uniformes. El punto es que a través de la astrología mundana, tú puedes conocer la astrología de los colectivos y los países. Okay. Ahora bien, ¿cómo tú sabes cuándo nace un país? ¿Verdad? Generalmente, uno conoce el nacimiento de un país desde la perspectiva moderna por una revolución o una constitución.
0: Ok, so, un, un movimiento sólido, histórico, puede definir el nacimiento o renacimiento de un país.
1: Correcto, el problema es que si uno estudia la historia de Puerto Rico, te vas a, ver, vas a darte cuenta de que hay problemas. Precisamente okay. porque nunca hemos peleado una revolución exitosa o, o el mero hecho de nuestro pues arreglo pues sociopolítico, ¿verdad?
0: So, prácticamente es bien difícil hacer una carta de Puerto Rico porque ¿de dónde tú te agarras? Desde que los españoles llegaron aquí o desde que los americanos invadieron... O de, del grito de la... Not... <risa> Not strong enough.
1: El, el, el problema real es...
0: Lo que importa es que el nacimiento viene de, de... Tiene que haber un cambio drástico.
1: Correcto. O por lo menos un, un suceso que se oficializa de una manera específica.
0: ¿Este suceso podría ser un rebirth la situación de, del gobernador? No. No. Tiene que ser algo organizado. Tendi okay. Te
1: explico ahora. O sea, otro problema... o sea según yo tengo entendido, ¿verdad? Y con los astrólogos mayores que yo, con los cuales yo he hablado, o sea, uno de los problemas es, número uno, el, el la historia sociopolítica de Puerto Rico. Específicamente, mm. digamos, la contemporánea. Que, pues, vamos a escoger dos fechas específicas, 1898 y 1952, ¿verdad? Okay. Que, básicamente, la invasión la norteamericana invasión, y la firma de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, tenemos esas dos fechas, pero ¿cuál escogemos? ¿Verdad? Ese, ese es el primer problema. El segundo problema es que nunca se ha hecho a mi entender, ¿verdad? Un congreso de astrólogos puertorriqueños para realmente sentarse y decidir, mira, vamos a hacer experimentos, vamos a hacer el estudio y vamos a saber cuál es la fecha real de la carta natal de Puerto Rico. Yo conozco astrólogos que han utilizado diferentes fechas a través de los años. Eh, pero en esencia tienes esas dos fechas, ¿verdad? Pero esas dos fechas tienen cuatro posibles al alternativas. Porque tienes tanto la invasión norteamericana como la constitución de Lela, la invasión americana se concretiza con el tratado de París y la ratificación subsiguiente en el congreso americano y la carta orgánica de, de la constitución se firma en el 52 y se ratifica también en el 52, o sea tienes cuatro fechas posibles ahí y ahí es que uno trabaja yo, yo hice investigación histórica, de hecho hice un blog en mi canal y sales tú en ese, en ese mismo blog
0: ah, tú, tú pusiste un clip ah, para al
1: final un cartito para pa, pa, como que pegarlo
0: <risa> <que yo, risa> Silvestre Pegase.
1: Uh -huh. Ajá. Yo fui a la Fundación Luis Muñoz Marín y hice la investigación y, y saqué una hora eh, basada en la ratificación de Lela. Y yo utilizo la carta de Puerto Rico como si fuera la carta de la ratificación del Estado de Libres Asociado, que se hizo el 25 de julio de 1952 a las 11 de la mañana al frente de las escalinatas del Capitolio. Y esa es la carta que yo utilizo para estudiar la cuestión de Puerto Rico. Claro, esta carta va a estar estrictamente, bueno no estrictamente pero estrechamente relacionada al desarrollo de la constitución del Estado Libre Asociado y ese tipo de cosas. Que
0: más que una carta astral de un país es básicamente basada en una postura o en una... En la carta orgánica. En la, okay.
1: El que, que determina el ley y orden del país. Punto. Ok. Hay otros astrólogos que utilizan fechas del 1898 específicamente el Tratado de París que concretiza la relación americana-puertorriqueña a través del, del traspaso de de, de la de Puerto Rico, de España a, a Estados Unidos
0: claro. con el Tratado de París. Porque, pero de, ahí, porque de ahí nace Correcto. una nación totalmente nueva okay. en ese aspecto, cambia la cultura bastante. Okay, okay. Y después
1: tiene pues, las subsiguientes de, de, las leyes orgánicas, que son pues eh, eh, la FORACER, la HOR y subsiguientemente mm. el Estado Asociado eh, o la ley. La ley 600, ¿verdad? La ley 600 que se convierte en Estado Libre Asociado. Okay. Y, y el Estado Libre Asociado básicamente rige eh, el Estado de Derecho en Puerto Rico. Y si te has dado cuenta, en las últimas dos semanas, la palabra constitución y, y también la cuestión de, de quién va a sustituir al gobernador ha estado muy sí, eh, presente ahí, en, el, en la discusión. Está
0: muy en boga. Y, y, y
1: exactamente. Y básicamente ese, esa es la, es la fecha que yo utilizo. Y, y la hora, y la hora eh, está comprobada por. Y lo pueden ver en el blog que yo hice. En mi canal de YouTube. Eh, básicamente eh, esta hora se saca de. Pero pluguea,
0: pluguea el canal ahora para que la gente. Ah, sí,
1: Fernando Raúl Astrology. Lo pueden buscar
0: en YouTube. Es para que la gente. Lo que usted va a hacer ahora es que usted pausa este video. Va a chequear los demás videos. Y vuelve. No,
1: el problema es que mi canal tiene sobre 300 videos y, y yo contando, me, Pero sabes. es que yo
0: me puse a ver el tuyo, el de Ricky, ah. eh, a nivel... O sea, es bien técnico. <risa> Había cosas que... Cuando yo tenía ya la libreta llena de cosas que yo no entendía, yo dije, ok, fuck it, lo voy a llamar.
1: <risa> pero, eh, entonces, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo?
0: Este, Estamos que... acabando con lo de Puerto Rico, la Constitución, y como el tema está bien en boga ahora, en estos días es porque la Constitución y partiendo de la Constitución hay un peso bastante fuerte en, en el trabajo que tú estás haciendo con la Carta. Pues era idóneo trabajar la Carta partiendo de la Constitución.
1: Correcto. Y esa hora de las 11 de la mañana eh, la obtuve de un reportaje que hicieron en el periódico El Mundo. O
0: sea, ah, wow. Que esa o sea, hora te fuiste bien de... atrás a buscar.
1: No, no. Yo fui a la, yo fui a la UPR y, y fui a la Fundación Luis Muñoz Marín. Y ahora yo estoy trabajando para verificar la ratificación del, del Tratado de París, que eso se hizo pues en, en Washington. Y okay. estoy comprobando, pero eso todavía no, no lo he hecho. O sea, que, que esa es la carta que yo utilizo para, para los análisis astrológicos que vamos a estar hablando ahora.
0: So, ¿cuál sería la pregunta idónea que yo te debería hacer para movernos <risa> hacia adelante? ¿Qué viene ahora? ¿Hablar de, de lo que dictaba o ¿Lo, lo, que que ha de, lo que ha sucedido o lo que decía la carta de lo que iba a pasar el país en estos próximos años? Pues
1: mira, la carta delela es una cosa y los tránsitos
0: es otra cosa. Ok, vamos a hablar de eso. ¿Qué son los tránsitos y por qué una cosa es una es una cosa y lo otro es otro? Y después quiero que hablemos un poco de por qué al gobernador le estaban recomendando el uso de los eclipses para impulsar su imagen o no. Okay. Me encantaría tener música así como que... Uh, pero entonces la gente no nos va a coger en serio. O puedes poner... Un a, I'm a Barbie Girl
1: de, de Barbie. <ríe>
0: Bueno, eso está genial, Fernando. Vamos a una pausa. Luego la pausa. <ríe> venimos a Fernando. Oye, más cosas espectaculares aquí en este programa de radio y pone, espectacular. Y,
1: y pones la cámara. Así. <ríe> es, uh, esos son uh, los, uh, los tiros uh, de, uh, de No te duermas. Canal y, 2.
0: Y, y mujeres bailando.
1: Canal 2, ¿verdad? Muerta de los unidos de los canales. Ok, continuamos entonces. <risa> este, Continuemos entonces.
0: Vamos a la cuestión... Los tránsitos. Sí, Mira, favor. básicamente
1: el astrólogo tiene muchas funciones. Y una de las funciones es, tú sabes, eh, una labor pues astrológica, una labor astronómica, una labor de consejería, una labor investigativa. Eh, y, y los tránsitos es básicamente el clima. Como un meteorólogo te dice el clima de la tormenta que va a venir o del polvo del Sahara, el astrólogo te dice el clima astrológico a través de los movimientos de los planetas desde un punto de vista geocéntrico, ¿verdad? Okay. De que, por ejemplo, eh, Saturno ahora mismo está en Capricornio Tropical. Júpiter ahora mismo está en Sagitario Tropical. Pero para
0: entender, o sea, pero el por, o sea, tú me dices eso, pero claro, es, eh, ahí está la, el posicionamiento, pero ¿qué significa cada claro. uno ahí?
1: Cada vez que un planeta ingresa en un signo, cambian las
0: porque cada planeta, entonces, define algún, alguna postura emocional. Correcto. O, Acuérdate, okay. los
1: planetas tienen que representar la totalidad de la experiencia humana sobre la Tierra. Ok. Y que, by the way,
0: okay. tengo que... Una cosa que quiero después entrar a hablar ahorita es que tú dijiste algo en tu podcast, en ese. Expl explicaste algo a la gente que yo llevo tiempo que lo digo porque es mi creencia espiritual y es que nosotros somos espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Claro. So, para que no se me quede nada, yo agradezco el espíritu de Ricardo Roselló, no a Ricardo Roselló, porque en, en carne yo tengo el derecho de no de, de cancelarlo, de, de sentir eso que estoy sintiendo ¿Ala? de rabia, whatever, pero agradezco el sacrificio del espíritu de venir a provocar eso en el movimiento energético. E ese es mi viaje, que mucha gente no le entiende y dice, ah, ¿cómo tú le vas a agradecer a Roselló? No, no estás entendiendo. Es el espíritu que viene a vivir la experiencia de, ok, pues yo voy a hacer estas cosas. Y este es el plan divino, a lo mejor en plan de conciencia colectiva, para que este pueblo crezca a través, estos espíritus crezcan a través de ese tipo de revolución, y si lleva de ese, ese despertar. Y
1: si lleva esa, esa idea más para allá, o sea, las implicaciones espirituales de la experiencia que ese hombre ha tenido en las últimas semanas eh, eh, tiene una trascendencia significativa. Porque, número uno, tú sabes, hay que perdonar a los hombres, ¿verdad? Y eso es parte muy importante de, de nuestros valores de nuestro, como claro. y como y de nuestra tradición, ¿verdad? Eh, haya hecho lo que haya hecho, hay que perdonar, ¿verdad? Claro, uno tiene que atenuarse a las consecuencias de tus acciones claro. y, y la otra cosa es que desde un punto de vista cristiano, ¿verdad?, que es nuestra tradición, o sea, eh, él, él tuvo la oportunidad de salvar su alma a través del martirio, ¿verdad?, de, de una experiencia... Bueno,
0: eh, sí, mal, prácticamente difícil, sí. Difícil,
1: eh, pero todo puede, puede renunciar, ¿verdad? Y, y nada, eh, lo importante es aprender de esta experiencia, no cometer los mismos errores, y lo más importante, o sea, no pecar de lo mismo que criticamos en otros, ¿verdad? De, de no ahora... Pero hay ambigüedades
0: ahí. Hay ambigüedades porque sabemos que las razones por las que el gobernador le quedó pillado en ese chat eh, es bien cabrón porque todos nos vemos reflejados porque todos hacemos eso en los chats. Punto. No hay break. O sea, no hay break. Y era lo que estábamos hablando ahorita de, de mira cómo nos tripeamos la gordura de de Jennifer González. Jennifer González pero entonces ahora somos frágiles con el hecho del gordito este pero los otros días me entrevistaron en radio y me tripearon por gordo claro, y, y, ¿me y, entiendo? Y, o sea, es y ejemplos como...
1: así o sea por ejemplo se ríen de un chiste charro de la muerte de Gallizá pero cuando se murió Rafael Hernández Colón los chistes eran horribles y cuando se muera Carlos Romero Barceló van a ser más horribles todavía Claro. calle 13 le puede decir hijo de la gran puta a Fortuño pero no podemos utilizar la palabra puta para referirse a una funcionaria de Nueva York o sea la doble moral pues aquí pues estamos entrando a un terreno que pues se utiliza la doble moral para impulsar agendas ideológicas. Pero
0: ese es el viaje, que también está la cuestión, por ejemplo, de, política, ¿eh? de a quién tú, eh, cómo el público le da permiso a quién. O sea, ¿por qué él puede decirlo y yo no puedo decirlo? Correcto. Que, ah, no, pues él puede decirlo porque él es él. Claro. No me estás diciendo por bueno, qué. Se, se no.
1: utiliza la, la excusa del contexto pero eh, no es una excusa válida porque sencillamente lo que está mal está mal Punto.
0: pero la realidad es que lo que hizo el gobernador tampoco está tan lejos de lo que nosotros somos realmente porque nosotros en el este país somos el gobernador lo eligió
1: el pueblo y, y el gobernante reflejo del pueblo directamente ya está
0: ok ya. seguimos porque no quiero porque después esté dándote en la cara se puede, nos van a odiar mucho pero no, a mí no importa a
1: mí no me importa, a a mí no me importa. La D, los haters son meramente admiradores sumamente confundidos
0: <risa> síguelo pues, nos entonces, nos, a nos quedamos de, los tránsitos. A
1: través de los tránsitos, nosotros vamos a experimentar ciertos, eh, ciertas experiencias, ¿verdad? Porque cuando un planeta entra en un signo, cambia su energía. Si los planetas son los aspectos conscientes de Dios, los signos son los aspectos inconscientes de Dios. Y hay signos donde los planetas le gusta estar y hay signos donde los planetas no le gusta estar. Y según la posición del signo donde esté el planeta, en referencia a la carta natal, pues va a tener unos efectos específicos. Y hay okay. un montón de variaciones dentro de esos tránsitos. Y esos tránsitos van a afectar tanto a ti y a mí, como a todos, de una manera homogénea, pero con resultados heterogéneos. ¿Okay? Es, es complicado porque te estoy básicamente explicando cómo los tránsitos nos afectan a todos a la misma vez, pero de manera diferente, dependiendo de un montón de variables que nos vamos a tocar. Mm. aquí. Entonces, los tránsitos determinan muchas cosas en la vida de uno, pero en la astrología mundana es más intensamente eh, pronunciado precisamente porque los tránsitos específicamente de los planetas lentos van a tener eh, un efecto significativo. ¿Okay? Y lo importante de todo esto es que todo lo que ha ocurrido con Roselló, con los arrestos de Julia Kelleher y la filtración de, eh, del chat, ocurrieron en un ciclo de lunación que, by the way, termina mañana. Estamos grabando esto hoy... ¿Puedo decir la fecha, verdad? Sí, sí, sí. Estamos grabando decir. 30 de julio, pero el ciclo de lunación a cual me refiero termina mañana. ¿okay? ¿Qué es un ciclo de lunación? Un ciclo de lunación es luna nueva a luna nueva. Luna nueva, luna llena, luna nueva. Básicamente de la luna oscura a la próxima luna oscura. Y todo esto ocurrió en un ciclo de lunación con eclipse
0: Wow, so... O sea... Eh, hay, hay varios elementos ahí que influyen bien, cabrón. Bien
1: interesante, bien interesante. De hecho, yo hago en mi, en mi canal este, eh, análisis de luna llena con, con una astróloga también de aquí de calle uh -huh. que se llama Kiara Liz, eh, de Kiara Stellar, lo pueden buscar en, en internet. Y nosotros analizamos las lunas. Y esta luna llena que se dio el 16 de julio fue de las lunas más intensas, que fue el martes antes de la, de la, de la marcha grande en, en viejo San Juan, la primera. Pero lo que quería mencionar era que este, este ciclo de lunación se da en eclipse y se da con unos eclipses bien cargados. Y entonces yo hice aquí la cronología. Por ejemplo, la, la lunación, la luna nueva a la cual me refiero, ocurrió el 2 de julio. ¿Ok? Y la luna llena con eclipse ocurrió el 16 de julio, el día antes de la marcha del día de San Juan. Y la luna nueva en Leo, que va a ocurrir el 31 de julio. Y ese es el ciclo de lo que sería el ciclo de lunación que compone un mes lunar. ¿Ok? Ok. Y entonces tú ves aquí. El 2 de julio hubo un eclipse solar que se dio en Argentina. No se vio aquí, pero los eclipses solares eh, ocurren por lo menos dos eclipses solares al año. Lo que sucede es que no se van a ver en todas las partes del mundo porque la masa de la luna es más pequeña que la masa de la Tierra. ¿verdad? En cambio, los eclipses lunares se ven eh, eh, se ven por lo menos en mitad del hemisferio. El punto es, porque la mitad del hemisferio es en noche, Nada, el punto es que el ciclo de la lunación comenzó el 2 de julio y entonces mira mira la cronología. El okay. 10 de julio se resta Julia Kelleher. El 13 de julio se filtra el chat. El 17 de julio, el día después del eclipse lunar, es la marcha grande en Viejo San Juan. El 22 de julio es la marcha en El Expreso. 24 de julio, renuncia rosello Y el 29 de julio, que ocurrió ayer, Wanda Vázquez se quita. Y sabe Dios qué va a ocurrir entre hoy y mañana. Y a la misma vez, ya la luna... So, no
0: va... y, o sea, y acaba mañana.
1: Sí, pero mañana, pero mañana empieza otro ciclo. Porque es el ciclo de lunación de Leo, pero ya ahí no está en el eje de los nodos de eclipses Y por si acaso, esto es astrología tropical. ¿Ok? Que se usa un. un sí, que hay una tropical. diferencia
0: entre astrología tropical y. Correcto. Cualquier otro. Tipo. Sí, sí,
1: astrología sideral. Okay. ok. Y esto es muy importante anotarlo. ¿Por qué? Porque ese eclipse solar que ocurrió el 2 de julio, para aquellos que conocen de astrología, ocurrió específicamente en 10 grados Cáncer. En el norte ¿Qué Que eso
0: significa... Que
1: eso significa que está a un grado del medio cielo de la Carta Natal del Estado Libre Asociado. ¿Qué es el medio cielo? El medio cielo, literalmente, es el punto arriba de tu cabeza. Cuando, cuando tú estás aquí, el medio cielo es el punto directamente de tu cabeza. El ascendente sería el punto al este y el descendiente sería el punto al, al oeste. El sol sale por el este por la mañana culmina en el medio cielo cuando son las 12 del mediodía, cuando hay más calor y más, y más sol, luz solar, y desciende eh, en el oeste, ¿verdad? Y ese punto es muy importante porque la casa 10 o el medio cielo representa el punto de más poder en una carta astral porque es el punto que tú tienes que levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Esa es la casa que representa el poder, el estatus, la carrera, ¿ok? Y en una carta natal de astrología mundana de un país representa el gobierno. ¡Wow! ¿Ok? Y es bien interesante notar que ese eclipse, que ocurrió el 2 de julio, ocurrió a un grado, que es súper cerca del medio cielo. Y suceden todas estas cosas. ¿okay? Y, y esto tenemos que tenerlo en, en cuenta porque es, los eclipses marcan ciclos de 18 años más o menos. También eh, los eclipses so, solares, pero también los lunares pueden marcar eclipses de 18 años si es la posición específica donde ocurre, aunque también los eclipses eh, lunares marcan ciclos de 6 y también los entre eclipses marcan ciclos de dos semanas. Pero lo que me refiero es que cuando yo me di cuenta de esto, yo, me empecé, yo empecé a buscar información. Y hice unos estudios, o sea, y busqué historias y, y me percaté de una coincidencia que ocurre. Que cuando ocurren eclipses solares entre la cúspide 11 y 10 de la calza natal de Lela, en la historia de Puerto Rico hemos tenido de los movimientos populares más significativos en la historia y eso lo podemos hablar ahora, wow. pero es muy interesante que todo esto ocurrió en, en, en temporada de eclipse con un ciclo de lunación que termina mañana, ya mañana empieza una luna, acuérdate la luna nueva lo que representa es el comienzo de un ciclo y esa luna se va llenando de luz, se va llenando de luz se va llenando de luz, se va llenando de luz hasta que llega a 180 grados opuesto de donde estaba completamente oscuro que a 180 grados del sol, porque cuando está oscuro es que está pegada al sol, cuando está 180 grados opuesta al sol es que hay una luna nueva, eh, luna, luna llena, disculpa. Y en la luna llena, cuando la luna está llena de luz, todo ese proceso de crecimiento de luz se culmina en ese clímax y en esa luna llena es que uno puede tomar una intención y manifestarla en el mundo y hacer magia, ¿verdad? Y ahí es que u, y uno hace.
0: Por eso es que la gente espera la luna llena para recargar sus piedras, correcto. para pedir deseos. Okay.
1: Y entonces tú haces esa magia dependiendo de dónde está la luna, qué representa la luna en donde está ahora, en relación a dónde cae ese signo y esa casa en tu carta natal.
0: Wow. Y estos es eclipses. Y eso es mucho para digerir también. Sí, sí, sí.
1: Y estos son eclipses. Y los eclipses son para descansar. Los eclipses son para hacer prácticas espirituales. Los eclipses no son para que estés pariciando. Los eclipses se supone que no hagas nada porque son momentos de una energía eh, turbia. Es una energía... Claro, o
0: sea, de no salir a la calle a buscar cricales.
1: Porque el sol y la luna están siendo derrotados por los nodos de la luna, que son el nodo norte y el nodo sur, o la cabeza del dragón y la cola del dragón, o Raju y Ketu. Y se supone que estos son momentos para descansar, ayunar, tanto solares como lunares eclipses. O sea, eh, descansar, ayunar, quedarte en casa, no ver los eclipses. O sea, cuando vienen los eclipses y todo el mundo, vamos a ver el eclipse, vamos a ver el eclipse. <risas> lógicamente eso es una muy mala idea. Okay. Y si vas a ver el eclipse, tan pronto lo veas, vélo bien cortito tiempo y te metes a la ducha y te bañas lo más que puedas, porque esa luz tiene unos efectos negativos en las personas. Claro, aquí el eclipse lunar fue parcial el 16, sí. o sea, que no fue completo, y el solar se vio en Argentina. Pero de todas maneras, wow. astrológicamente hay eh, Argentina y Chile.
0: Mucha gente no sabe eso. Mucha gente sale a ver los eclipses y está con un viaje con los ah. eclipses y salen. Y, y es bien curioso porque a veces yo ni me doy cuenta de ello y resulta que lo pasé en casa escondido. He
1: ahí el estado caído del hombre, mi querido Eric Rodríguez. Pero <risa> nada, eso es algo muy interesante notarlo. Ahora bien, okay. eh, la muchacha en el, en el chat mencionó lo de Mercurio retrógrado. Mira, Mercurio retrógrado es una cosa moderna. Es algo que, que, se, que se utilizó para explotar a la
0: astrología. Pero exacto, y está en voz popular, pero no necesariamente la gente entiende lo que significa Mercurio retrógrado. Mercurio
1: retrógrado significa que tú vas a ver Mercurio echando para atrás en el cielo. Uh -huh. Pero realmente no está echando para atrás. Es como cuando estás en la carretera y un carro va más rápido que tú, más lento que tú. O sea que parece que está echando para atrás. Pero es, un, es básicamente una ilusión óptica causada de la perspectiva geocéntrica. Y pues muchas personas piensan que cuando Mercurio retrógrado viene todo se cae. Pero eso básicamente es un fenómeno creado en siglo XX por los medios masivos para promocionar la astrología y promocionar el negocio. Yo la tengo
0: historia. la promo que yo voy a usar para este capítulo, va a ser eso. Mercurio retrogrado no es lo que usted piensa.
1: Y, y Pero ten en mente Mercurio retrogrado, si tiene un efecto, generalmente pues hay retrasos, la gente cancela eh, situaciones, quizás hay problemas con, con la transportación, pero son problemas puede fácil, pasar? fácilmente superables. Ahora bien, si tú estás en ciclo de Mercurio, en un periodo de Mercurio, si estás en un periodo de profección de Mercurio, donde está Mercurio o Géminis o Virgo, o si tienes 32 años, pues los tránsitos de Mercurio tienen mayor efecto en tu vida.
0: Eso no tiene que ver que cuando Mercurio esté retrogrado, tu vida va a ser una mierda, necesariamente.
1: No necesariamente. Para que eso ocurra, tiene que haber una serie de factores en confluencia, que son bien difíciles de tener.
0: Tienen que haber factores en confluencia. Tienes que
1: tener, ok, tienes que ter, para que tenga unidad, tienes que estar en un periodo de Mercurio. Mercurio tiene que reír casas malas. Mercurio tiene que tener un varga bien bajito. ¿Un perdón? Ashtacabarga.
0: ¿Qué es un...? Eso, no, eso... no. ¿Qué es un Ashtacabarga, por favor? Es
1: básicamente es una puntuación de tránsito de la astrología védica. Pero la, la cosa es que se masifica. O sea, toda la historia de la astrología en el siglo XX es un intento de masificarla para venderla más. Mercurio retrovedo ocurre tres veces al año por lo
0: menos. Me quedé pensando en Ashtacabarga. Sí, sí, y hasta, hasta cabarda pa, pero para hacer esto nada más.
1: Es, es que una palabra, una palabra eh, sánscrita. <risa> Significa hasta es ocho y Vargas división. Okay. Es la medida de las ocho divisiones. Pero nada, picha. El punto que te quiero decir es que el, la historia de la astrología en el siglo XX es la masificación de algo que es individual. Porque la gente ahora piensa de que los tránsitos es lo más importante. No. Los periodos de tiempo particulares anteceden siempre la importancia de los tránsitos. Cuando tú
0: dices los, pe los periodos de tiempo particular, dame un ejemplo en esta era moderna de, de tú querer mirar algo a través de solamente ese tiempo.
1: Claro que sí. Para eso tú necesitas tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu fecha de nacimiento. Si no okay. tienes hora de nacimiento, no puedes hacer periodos de tiempo.
0: Mm. Pero por eso es que se
1: masifica la astrología. Claro. Para que la gente sepa cuándo naciste. Y por eso es que todo el mundo sabe su signo solar, porque el sol es lo más fijo y lo más y lo más fácil de medir. Por okay. eso es que el tiempo se mide con el sol, porque el sol no falla en la eclíptica, se mantiene ahí. No cambia no cambia la, la latitud zodiacal, se mantiene en esa línea. Los planetas sí suben y bajan en latitud. Ok,
0: solar. so te pregunto. Pero
1: el ejemplo sería, por ejemplo, un periodo, por ejemplo, la astrología védica, tú puedes utilizar el sistema de, de Mahadasha, de Vinciotari, que es un sistema de 120 años que se mide con la posición de la luna cuando nace. Desde la astrología tradicional, que es el sistema más fácil de periodo de tiempo, es de profecciones. Cada casa significa un año de tu vida.
0: Bueno, también está lo que habíamos hablado alguna vez de, de, en la ciencia sagrada de al que le explica eh, que, que la, viene, yuga. la yuga, que claro. Ricardo, la, eh, mira, el viernes viene Ricardo, hablar, y vamos a hablar de eso, Genial. la yuga por, por eso mismo, por la posición en la que estamos y en qué periodo estamos. Si es un periodo de luz, es un periodo de oscuridad, todo ese tipo de cosas. Y eso para complementar este mismo. El
1: problema de la yuga es precisamente el problema que tenemos en la astrología nata, eh, mundana. cuando empezó el sistema? O sea, muchos gurúes sí. de la India pelean en relación a eso. Hay gente que te va a decir que estamos en Kali-Yuga. Otras personas te van a decir claro. que estamos en Duapara-Yuga. Sí. Y sabe Dios, hay otras teorías. pero pues, Yo creo que estamos en Kali-Yuga, pero hay otras personas que te van a decir otra cosa.
0: Claro. Pero depende, como tú dices, depende desde el punto donde están arrancando prácticamente. Claro,
1: porque todos los ciclos de vida, o sea, el, mira los ciclos naturales de la vida, o sea, ves el, 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 el invierno, la primavera, el verano, el otoño, ves la noche, el día, en la vida de las personas... Tú naces, tú creces, vas a la escuela, te gradúas, eh, te, te buscas una novia, te casas, tienes hijos, ves los hijos reproduciendo los mismos ciclos que tú, te retiras, te mueres. Pues lo mismo es la vida del individuo a través de los periodos de tiempo. Okay. Y básicamente son los capítulos de tu vida.
0: Ok, ahora haciendo un brinco cuántico a...
1: <risa> wow Que mucho hemos hablado. A Ricardo Rosselló. Lo que te quería mencionar también de los ciclos. Ah. Para que la gente tenga en mente lo que estamos hablando. Cuando hay eclipses entre eclipse, entre, entre cúspides 11 y 12 de la carta de Lela, suceden los, los movimientos sociales más significativos en Puerto Rico. Estamos ahora en el ciclo de 2018-2019. El anterior fue eh, 99-2000-2001, que ocurrió la situación de Vieque. Y la marcha wow. de Beto.
0: O sea, wow, y, wow, y tú wow, ves sí. ahí,
1: los eclipses en esa época fueron el... 1 de julio del 2000 y el 31 de julio del 2000 y también hubo uno lunar muy, muy específico el 5 de febrero del 2000 y uno anterior, el 11 de agosto del 1999 el de febrero fue un eclipse lunar pero aquí tú ves las cronologías o sea, el 19 de abril del 99 se muere David Sane, el 21 de febrero es la marcha grande de Vieques en el Expreso el 4 de mayo del 2000 es, es básicamente la, se evacúan eh, se evacúan los campamentos que tenía Rubén Berrío y esta gente en la playa y el 10 de marzo del 2001 se anuncia que la Marina se va y se acabó ese ciclo. Y anterior a eso, el ciclo anterior a ese, fue del 81-82, que fue la, oh, wow. huelga la, yuppie, la huelga de la
0: Yupi. La huelga de la Yupi. Que
1: básicamente Importante. fue la, la primera huelga. Y también fue el retorno de Saturno de la carta de Lela. Y es bien interesante porque el retorno de Saturno es básicamente el primer retorno de Saturno. Eh, el retorno de Saturno es cuando Saturno regresa a la posición cuando tú naciste, que es a los 30, cada 30 años, 29-30 años. Y Saturno rige en la carta de ley, la, la casa 5 y la casa 4 desde una perspectiva tropical. Y la casa 5 es la casa de los estudios. Es la casa de los estudia de, lo, de los hijos y de los estudiantes. Mm. Y vemos cuando en el retorno de Saturno hay una huelga de los hijos, hay una huelga de los estudiantes. Wow. Y entonces en el segundo retorno de Saturno fue la huelga que ocurrió en el 2010, 2011 en la UPI, que fue una huelga pequeña pero que fue la primera huelga que realmente se transmitió por internet y todas las jodiendas. Pero el punto es que ahí fue ese eclipse que te digo, entre 11 y 12. Y, ese, y, y el eclipse ahí fue el 31 de julio del 81, que más o menos fue un mes antes que empezara la huelga de la UPR, y luego tienes otro, otros eclipses en el 81. Y anterior a eso, el primer ciclo de estos eclipses, en la, entre la cúspide 11 y 10, fue en el 62-63. Y aquí yo tuve que hacer un poco más de research porque eh, obviamente pues en esa época no hay un movimiento eh, social significativo, pero esa fue la época donde el PPD empieza a desintegrarse. O sea, hubo, hubo wow. una, una lucha de poder en el PPD sí. porque Luis Muñoz Marín quería hacer una... Luis Muñoz Marín quería básicamente hacer una libre, un estado libre asociado bien independiente de, según la, la unión permanente, pero los americanos no lo dejaban, ¿verdad? Y hubo un trato de que, tú sabes, déjame quedarme yo con vieques y culebra y tú puedes hacer esta, esta idea de, de un país básicamente independiente, pero ligado a Estados Unidos. Y hubo mucha pelea y ahí es que empieza a dividirse el PPD con un grupo que se llama Los 22. Y eso es lo que abre la puerta, es a la división de, del PPD para este ciclo de bipartidismo que estamos viviendo desde 1968.
0: wow ¿no? cabrón! Es
1: bien interesante. Y esa historia de, de los early 60s del PPD es muy interesante porque en los 50 y los 60 el PPD era el partido que era. Pero eso empieza a derrumbarse con pues, la gente joven de esa época. Este, en esa época, pues, eh, García Pasalacua era joven. Tú como
0: eres un, un tipo diablo Pasalacua, sí, que sí. yo no me acordaba ese,
1: de... Ese hombre es probablemente... Ese hombre y trias monjes son de los hombres más inteligentes cada vez este país. Pero... O sea, y vemos estos ciclos. Pero, pero te
0: voy a preguntar antes que sigas. Ah, tú has, mía, podido, estoy un No, no, no. Pero es que esto es bien interesante que la mierda que una, una hora no nos da. Y, y no, yo, no, pero ya, que, ya
1: terminé casi, ya terminé. Pero,
0: pero, eh, pero pienso que no nos da como quiera porque si fuera por nosotros estábamos tres horas, cuatro, cinco, eh. seis hablando, transmitiendo en vivo, si fuera posible. ¿Has visto...? Más allá el futuro hasta de los partidos políticos, por ejemplo, ¿cómo tú ves el bipartidismo? ¿Se va a romper en algún momento mira, o seguimos condenados a repetir eso? Mira,
1: esto, esto no es desde mi perspectiva astrológica, esto es desde mi perspectiva como académico. Para aquellos que no sepan, yo quería ser profesor. <risa>
0: y, todavía, todavía y te queda tiempo. no me
1: gustó el mundo académico y piché y después estudié Derecho y tampoco me gustó y piché. Y después me dediqué a estudiar astrología. Pero el punto es, eh, mientras, mientras trabajaba de, en la industria de, de servicios para, para que sepan, este, esto va a ser mi análisis mío desde, desde, mi, desde mi, mis estudios académicos en, en compaginación con las cuestiones astrológicas. Primero, la cuestión política. Puerto Rico está cambiando ahora mismo de paradigma político. Okay. ¿Sí? Hay un libro muy bueno que creo que fue, él, eh, se me olvidó el nombre. Él, José, Hashtag lo rompe paradigma José, José Rivera Arroyo, algo así era. Él era director del departamento de historia en la Inter, en uno de los recintos de la Inter, creo que era hace recinto metros. Pero el punto es que él escribe un libro que se llama Rebeldes al Poder, que él te habla de la transición política que ocurre en los 60. En los 60 el PPD se vuelve centro, el PNP se radicaliza, porque ya era bastante conservador, pero se radicaliza con la idea del Estado, de la estadidad jíbara, la idea de que podemos hablar español y ser, y ser uh -huh. este un Estado, y el independentismo se radicaliza también. Y ese fue el último cambio generacional que ocurrió en la política puertorriqueña, y eso crea el sistema bipartito en el cual estamos hoy en día, y que, by the way, es el responsable de la deuda de Puerto Rico, es el responsable del estatus, eh, de la crisis que hay en Puerto Rico. El bipartidismo. El bipartidismo, porque lo que sucede es que estábamos eligiendo por décadas a abogados que no saben nada de, de economía, que no sabían in invertir correctamente el dinero del país, que no sabían diversificar el portafolio y lo que hicieron fue que crearon una burocracia y cada cuatreño era más grande y más grande y vamos a darle más trabajo y vamos a darle más pan a la gente a tal punto que le estás pagando con crédito ¡Hello! Pues claro que nos vamos a endeudar claro. esto no es culpa de Ricky ni no esto es culpa del mismo pueblo que se come esa idea del bipartidismo, el punto es que ese paradigma político empieza a cambiar en los 2000 pero se tranca y llevamos trancaos en ese cambio desde el 2000, por eso es que desde el del 2000 para acá tenemos cinco gobernadores que ninguno revalida. Por eso del 2000 para acá estamos viendo estos fenómenos de estos partidos emergentes, PPR, PPT, MUS, el lugar y a la misma vez tenemos la Junta de Control Fiscal que ojalá fuera lo que se suponía que iba a ser, pero sigue siendo otra mía en la más, porque está compuesta de puertorriqueños corruptos igual que los partidos, no claro. completamente pero algunos sí. Entonces, tiene esta crisis eh, de paradigma. Es un paradigma que no ha logrado cambiar. ¿Y por qué no ha logrado cambiar? Porque... Que es el paradigma del bipartidismo pnp -PPD. ¿Por qué no ha logrado cambiar? Porque los baby boomers no se han muerto. Porque la gente está viviendo más. Porque la economía está jodida. Yo,
0: yo digo... Yo pienso que, que hay que agradecer mucho a la generación que no cree en Dios ni en la política... <risa> Por, sí, bueno, la sí.
1: generación del no me, de, yo no me yo, dejo
0: yo no me dejo yo, yo lo dije en el último podcast y lo digo sin miedo ¿sabe por qué? porque usted ¿por qué cree en Dios de Dios en una estructura bastante eh, castrante de lo que es la espiritualidad en vez de espiritualidad es más religiosidad nébula que usted tiene pues y chavo, y chavo, chavo. pues según Dios usted no puede hacer X o Y
1: y tenga en mente que muchas de estas de estas iglesias protestantes no le están rezando a, a Cristo claro que le no están rezando usted, otra cosa
0: exacto y usted no se da cuenta porque para usted esa es la imagen de Dios y no acaba de entender que es imposible que Dios se mezcle si existe Dios que Dios se mezcle en cosas que son bien humanas como bueno. odiar como celar como censurar cosas que son naturaleza de lo que vivimos. Vi, si te limita, no funciona. Y políticamente igual. Entonces son los baby boomers los que están aferrados a esas creencias. Las generaciones nuevas no están aferradas a otra creencia que no sea la creencia del YOLO. yo only live once, yo soy el que soy, yo soy el más duro, yo no me dejo meter las cabras por nadie, yo no me dejo. So, esa gente son a lo mejor los que están haciendo al frente de muchos de estos movimientos. Y entonces de ahí es que sale esa pendeja de. Estamos cansados de cargar cadena y censurar, y pues por eso vamos a, a pelear.
1: Y el problema es que los baby boomers son los que tienen el poder. El es poder
0: que, económico. Sí, claro. el
1: poder político. Y esa transición. Y los no que se están dado, al poder. No se ha dado porque la gente vive más. Claro. Y, y la economía del país está en un nivel de que, por ejemplo, personas como tú y como yo, que hace. <risa> cabrón, hace 40 años yo tenía un bachillerato. Y ya yo tenía trabajo así. Bien cabrón. Yo tenía maestría y tenía trabajo así. Doctorado, olvídate. Nosotros nos
0: en quedamos nos en un limbo porque somos gente inteligente y preparada pero no tenemos cabida aquí. No
1: tan solo eso, es la primera vez, es la generación de puertorriqueños más educados en el peor momento económico. O sea, mm. después de los 90, que, que después de, lo, de, lo, de los 80 y 90 era un crecimiento artificial, después de los 90 la economía de Puerto Rico nunca ha vuelto, nunca ha vuelto a ser la misma. Y estamos en un momento donde estamos súper educados, pero no hay oportunidades económicas precisamente porque la, el sistema bipartita no invirtió bien el dinero, no apostó el dinero.
0: Y la generación que están ahora son opinionadas, pero no están educadas.
1: No tan solo eso, sino que no... Y este es un problema muy grande con estas protestas. Y volviendo a lo que te estoy diciendo, uh -huh. este paradigma está trancado y no, y no va a cambiar hasta que... Yo, yo diría como dentro de 15 o 20 años cuando mi generación toma el poder. ¿verdad? Capicú. Ahora ahora tú ves la generación X tomando el poder. De hecho, a mí yo me emocioné mucho cuando ganó Ricky, porque yo decía, wow, este chamaco representa una nueva generación uh -huh. que nunca ha estado en el poder, pero pff, resulta ser exactamente la misma mierda.
0: Pero porque... resulta, pero claro, aparte de la asesoría que debía tener y de, de dónde viene criado, también resulta que es otro chamaco que dice yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo cuando realmente no podía que es mucho de la mentalidad de los jóvenes hoy en día, de dame un yo puedo, hacho ah, papi, tienes que creer en mí, tienes que confiar en mí. Lo pone y hay un montón de excusas. Ah, no, lo que pasó es que, no, no, lo que pasó es que no podías, punto. Es
1: que pues se asoció mal y, y tú sabes, aquí, aquí yo, eje, pien, yo pienso de la el... controversia es este fenómeno de, del pues, Elías Sánchez este. Claro. O sea, y, y ese es el problema, que hay un tranque en, en cuestión de paradigma ¿Cuándo va a pasar eso? Pues yo creo que faltan unos cuantos años para que esto se, se cuaje.
0: Antes de que el mundo se acabe con lo que dicen, cinco <ríe> años de calentamiento. Pero, el pero, problema, pero eso va a pasar. El, pro, el
1: problema es que, por ejemplo, en esta en esta, en esta, esta huelga o marcha, eh, no hubo ni un partido, ni una agenda, ni un líder. Y, ok, queremos cambios, pero ¿qué es lo que quiere? Y eso eso es un problema significativo porque eso, eso ves que eso es parte también del tranque. De que todavía no hay una apuesta a qué es lo que realmente quiere.
0: Yo lo que estoy notando, y esto lo estaba hablando los otros días con unos amigos, que el mayor problema es que aunque fue fuerte la, le, todo este proceso estos 12 días, pero si te das...
1: 12 días.
0: 12 días. Lo,
1: y eso es entre los eclipses. Pues, o sea, es una cosa loca.
0: Y es bien curioso que tú te das cuenta que salen es, es, van explotando grupos. Ah, este... Tal grupo de, yo, somos el grupo de las amas de casa olvidadas. Vamos a hacer <risa> marcha tal día. Eh, nosotros somos el grupo de los que cortamos tomates con cuchillo, cuchillos votos. Vamos a estar, eh, vamos a hacer marcha tal día. Y de repente tú, tú veías la, las convocatorias masivas y pequeñas convocatorias de gente que era como que, ah, yo quiero aportar mi grano de arena, pero no me voy a sumar a algo, voy a crear lo mío propio. Entonces hay una, hay una división ahí también, porque no te quieres sumar a, a lo que ya está quieres crear lo tuyo aparte aunque sean cuatro gatos pero son cuatro gatos que no están en la en, en donde nece, se necesita porque el, el, el ne, ejército eh,
1: porque en la unión está la fuerza
0: claro pero entonces no hemos aprendido a sumarnos a lo que hay o traer algo porque, a, a porque lo que no hay, hay. Un líder ese es el viaje hay, no hay una un cuestión líder. un poco yo no sé si llamarlo, no no es una cuestión anarquista es una cuestión desorganizada
1: es que no hay un líder
0: porque tuviste viste a Rey Charlie que convocó a tres, ese, ese un tipo líder. un líder ese,
1: ese tipo era un líder que lo quieran y o no lo fue, quieran ese fue el fenómeno más interesante de toda esta situación claro para mí lo de Rey eso, Charlie esos eso son rohirin son... cabrón
0: esos son los caballeros de Rohan llegando a Helms Deep fenómeno
1: gente que ni siquiera está en el, en el, en el debate político de, pues, nah. de, de cierto de cierto grupo en Puerto Rico eso para mí es lo
0: más impresionante so que Fren es Gandalf porque que Fren lo fue a buscar <risas> a los caballeros de <risas> bueno, Rohan y llegó de repente con los jinetes fenómeno, de rohan mano, sí cabrón mano, eso
1: de, la, de las motoras, increíble. porque porque
0: no incluso los artistas llamaron la atención pero no tanto como ese fenómeno claro,
1: y, y sacaron ya ya tienen ya sacaron un sencillo ya ya están anunciando su gira o sea más allá de eso o sea lo que la gente tiene que, que darse cuenta es que esa transición política está trancada y sí. lo vemos por las diferentes apuestas de los diferentes eh, partidos emergentes. PPR, PPT, MUS. El, el fenómeno de Victoria Ciudadana es muy interesante porque lo que tú, tú ves en, Victor, en Victoria Ciudadana hasta cierto punto, en mi opinión histórica, es un renacer de lo que era el Partido Unión de principios de siglo. Es básicamente volviendo a un partido que ya existió hace 100 años claro. y que se dividió. Nada, no vamos a hablar del Partido Unión porque si no vamos a estar aquí hablando de historia. Que nadie... Pero el Partido Unión básicamente era un partido de alianza que era como que autonomía, independencia, pero llegó un momento que dopearon la independencia, se crea el Partido Nacionalista, se crean, empieza, empiezan a crearse los movimientos independentistas y se crea esa línea por un lado, y entonces el Partido Unido se vuelve el Partido Liberal y el Partido Liberal eventualmente se convierte en el Partido PPD y ves cómo esas dos líneas van bajando por el siglo XX hasta que ahora el PPD está básicamente destruido, desarticulado, sin ningún tipo de liderazgo desde la última elección, o sea, ese partido está ausente. Y entonces ves cómo los autonomistas y los estado libristas eh, los que quieren una libre asociación, disculpa, se están juntando con esta izquierda eh, desarticulada, siempre dividida, y están creando Unión Ciudadana nuevamente. Y entonces tienes un partido hegemónico que es el PNP, que está podrido y que dice defender la estadidad, pero la realidad es que el PNP es el peor enemigo de la estadidad. Y esta elección, y este, esta elección la, tenían, la, tenían, la tenían ya. Y la cagaron. Ahora vemos que, en mi opinión, lo que representa todo esto resumiendo todo lo que he dicho es o el clímax del final de este paradigma del bipartidismo o el comienzo del final del, del, del paradigma del bipartidismo y volviendo a la astrología mano eh, según algunos estudios que ya han hecho otros como por ejemplo José García que, eh, eso te iba a preguntar, él, claro. que José García es el padre de la astrología en Puerto Rico ahora mismo y hasta Duro. cierto punto un pionero de la astrología védica en Hispanoamérica él eh, en sus charlas ha hablado de que eh, a, en, en el pasado se hicieron uno, uno, unas conferencias de política y de astrología. Y según él, supuestamente la situación y otros astrólogos, según él, la situación política en Puerto Rico y económica empieza a mejorar para el 2025.
0: Mm, pero vamos por ahí.
1: Vamos por ahí. Y entonces, según este ciclo de los de los uh, eclipses que te estaba mencionando, el próximo eclipse significativo va a ser el 2037-2038. O sea que aquí estoy tirando una predicción para dentro de 20 años que dentro, para el 2037-2038 específicamente verano 2037-2038 yo diría más 2038 puede que suceda otra situación no sé cuál va a ser pero alguna situación que ocasione algún movimiento social ahora, fechas importantes próximas tenemos que apuntar a, a enero 2021 que ese es el comienzo de, de, la, gran de la gran conjunción que es cuando Júpiter y Neptuno se unen y este año cambian de triplicidad y eso ocurre cada 200 años. Nada. El punto es que 2021 es una fecha muy importante de cambio y también hay otras predicciones en relación a, a Estados Unidos que también que eventualmente voy a hablar de eso pero nos
0: van a dar la independencia no by creo, default no creo no van creo, a seguir no explotándonos creo, no creo yo van creo, a tratarnos mejor yo creo que habla ser, claro nos van a destruir
1: no no yo creo que que, el, que vamos a estar básicamente eh, en,
0: en la misma el
1: mismo arreglo o un arreglo mejorado
0: pero me, mejora la economía del país mejora yo no sé. el poder adquisitivo yo de no la sé, gente yo no
1: sé hay gente que dice 2025 pero eso son eso soy yo citando a personas yo realmente no sé pero o no lo ves o viste que, algo
0: negativo que no quiere hablar lo de eso todo que
1: sube tiene que bajar y ahora mismo en la astrología mundana hay unos ciclos de Saturno y Plutón que cuando Saturno está creciente en relación a Plutón la economía eh, mejora cuando Saturno está, está eh, menguante en relación a Plutón la economía se echaba ¿En,
0: ¿en dónde estamos nosotros? Y ahora
1: está empezando ese ciclo económico con Trump
0: ¿descocotadero ¿De o de crecimiento? no, de crecimiento económico ok ¿Se la tiraba tirado a Trump o todavía?
1: Sí, y ahora hay una predicción, y esto es una predicción fácil, pero eh, con las grandes conjunciones que ocurren cada 20 años, el presidente en turno o lo sacan... O lo matan. O lo matan o hay un atentado de asesinato. Y eso ha ocurrido todo. 2000, 2000 es, es el que entra. En el 2000 fue George Bush y mucha gente no sabe esto, pero George Bush lo trataron de matar en Europa. Sí. Le tiraron una granada o algo y no explotó. En el, en el 80 tenemos el caso de Reagan. Sí. En el 60, en el 63 matan a Kennedy. Kennedy. En el 40, ok, el 40 es tricky porque en, en el 40, o sea, Roosevelt fue elegido en el 40, pero después fue elegido en el 44, pero muere en el 45. Es, es el presidente que eligen. En el 20 creo que murió, era Harding. Murió uno en la ofi uh -huh. oficina. Y en el 900 tienes el caso de, de McKinley, que, wow. que, que lo mataron. Y, y, y Teddy Roosevelt es el que busca. Eso ocurre todo. Y eso, eso es una predicción fácil.
0: Pero ven acá, entonces si yo, por ejemplo, aspiro a la, a, la, a, la, <risa> a la presidencia de los Estados Unidos, como que, por ejemplo, en este caso, Obama se salvó.
1: Exacto, pero porque él no estaba en gran conjunción. Gran conjunción son cada 20 años. Ahora toca el 2020. O sea que tú vas a ver que a Trump lo van a tratar de sacar más de lo que están haciendo Ajá. ahora. Puede que haya un atentado o puede que también puede ser que se, que se enferme y se muera O que se enferma y se tiene que retirar. O sea, es, es, un, es una situación donde ¿Qué? la presidencia entra en peligro. Puede ser exitosa o no puede ser exitosa. Pero vamos a ver que esas cosas van a ocurrir.
0: pero tú dices Y que después
1: una... vamos a tener a Mike Pence de presidente. Wow. Que habla con Jesús.
0: No, hombre. Mejor, mejor. Pero, o sea, yo no, yo no estoy...
1: Para que sepa, yo no estoy diciendo que, que eso va a pasar, pero eso es una predicción que uh, ocurre. Sí, pero
0: según los astros, pues... Correcto. Pues hay, hay cosas que sí son patrones. Exacto. Ok, que eso es importante saberlo, que así como, como pues todo tiene sus ciclos y sus movimientos, son patrones también que por naturaleza... ¿Suceden por una cuestión energética? o. En lo este que...
1: caso es la gran conjunción de, de Júpiter y Saturno, pero cambia de triplicidad.
0: Cuando tú dices cambia de triplicidad... Eso quiere
1: decir que las conjunciones ocurrían en, signo, en signos de tierra.
0: Fernando, tenemos 10 minutos. ¿Qué tenemos? <risa> ¿Tenemos que pautar ya pensando en pautar otra fecha o, o podemos adelantar algo más de lo que no hemos hablado? Que es...
1: Bueno, eh, podemos hablar también de la carta de Ricardo Rossellos.
0: Vamos a hablar yo sé que es bien difícil hacerlo de manera breve no, no,
1: no, no, es, no, no es difícil lo vamos a hacer
0: hablamos ya directo de que él siempre va a estar bien
1: eh, bueno, yo hice un video para los que quieran ver el video yo hice un video que parece como un análisis de, de baloncesto este, yo hice un video de, de la carta de Roselló eh, y Roselló tiene una carta muy particular muy particular porque
0: muy diferente a la mía si no han visto la mía pueden chequear Chicho Guasier yo estoy condenado a todo <ríe> y mi momento no, de no crecimiento es como en de 2050. Ahora a mí que es cuando me muero.
1: <ríe> no, pero la carta sí es muy interesante porque él tiene unos benéficos muy buenos en cuadratura, excepto los míos. Y tiene mío. unos nodos bien pesados. Y, okay. con, y de hecho, los nodos pesados son características. Y, y, o sea, no quiero que la gente. A mí no me gusta el sensacionalismo, el sensacionalismo ni nada, pero los asesinos en serie, muchos de ellos tienen nodos bien Pero si una
0: de las cosas que yo. Que yo te, todo el mundo que se sentaba conmigo me decía, no, que mira la manera en la que el gobernador está hablando, que está en negación. Yo digo, gente, eso es actitudes sociópatas.
1: Sociopata.
0: El tipo está a ley de napas, el tipo es un serial killer. Full.
1: Lo que pasa es que sus planetas en los nodos cargados están en buena dignidad. Y cuando estás en cuando buena está dignidad, en es no, que... no, es, no hay tanta maldad. O, o no hay tanta predisposición para cosas. Pero entonces,
0: hay, pero entonces hay una cierta ignorancia de parte de él, de reconocimiento de sus propias emociones.
1: Antes de los 42 y 48 años. Después de los 48 años esas cosas empiezan a madurar de una manera significativa.
0: Ok, so que él va a mirar cuando tenga 50 años, va a mirar para atrás y va a decir, diablo, en verdad estaba bien el garete.
1: Mm, no. No así, es como que lo va a entender. Pero entonces la, cosa, la otra cosa curiosa es que los planetas en cuadratura son bellos. Y eso es... Eso le va a dar una inteligencia, cabrón. Ese tipo de inteligencia. O ese tipo
0: podría postularse en un futuro nuevamente y...
1: Políticamente lo dudo mucho.
0: Pero y sí pero él dice que... cuando Yo recuerdo haber visto que él, las aspiraciones de él eran... Gobernador de Puerto Rico y, y, presidente. y presidente de los Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Podría hacerlo. P
1: eh, ahora mismo no, no.
0: Ahora mismo no, pero... Pero
1: en... lo pudo haber sido... Oh, sí. Y de hecho, yo, yo decía... Tú lo, ves? ¿Lo viste en yo la Yo decía de él? que él iba a ser, salir reelecto. Y, y de hecho, yo predije en el 2016, que él iba a enfrentarse a una crisis. Y yo pensaba que era... La, yo María. Pensaba, no, no, yo, yo pensaba que era la, la Junta de Control Fiscal, pero después vino el huracán y dije, ah, era eso. <risa> pero, pero tú sabes, y el huracán es parte de todo esto también. Sí,
0: bueno, el huracán trajo, destapó el verdadero huracán. Y,
1: y yo, yo hubiese pensado que, que él iba a salir reelecto. Por eso es que también José García le decía que, que se tirara para el próximo. Porque para el próximo la... la o sea, so la, él tenía la, que la haberse tirado
0: ahora y no antes.
1: Él debía haberse tirado para el 2020. So,
0: Bernier se salvó bien cabrón.
1: El destino es el destino.
0: Hay ¿no? que llamar a Bernier. Yo tengo que decirle a Bernier, qué bueno, cabrón, que no saliste electo. Porque mira el peo o el toscón Mano, que tuviera hubiera no, tocado. No
1: solo eso, es que Rosselló, si hubiera, pero te Rosselló Rosselló se tiró en el momento más difícil del Puerto Rico. Pero, es, de pero eso no
0: lo sabía él. Claro. Pero, o sea, si Bernier se hubiera tirado, ¿hubiera sido más o menos la misma situación? No creo,
1: no creo, no creo. No creo. Pero eso es. Porque yo Estamos hipotetizando aquí. Sí, pero yo te
0: pero te estoy preguntando porque hay una cuestión de estructura dentro de lo que es que no importa quién caiga ahí, eso va a pasar, versus si, según la persona que caiga, es que va a suceder lo que va a suceder.
1: Que son las dos cosas a la misma vez. Ok, todo. Es destino y Libre Albedrío. Ok. hay gente que te dice que el Libre Albedrío es absoluto, hay gente que te dice que el destino absoluto. Yo creo que es una mezcla de los dos. Claro, yo estoy en esa misma línea. El son las cartas de yu y eh, Libre Albedrío es como tú juegas como las tú cartas la de Yu-Gi-Oh.
0: Okay. Para los que no entienden yu -Oh, puede ser también Pokémon <risa> para esa época. O, o
1: Poker para los adictos a casinos Pero.
0: Eh, como, eh, tú, como tú distribuyes las cartas que tú tienes? No necesariamente exacto. lo que te sale. Lo que te sale, está por ejemplo, yo juego Monopolio con Elena, pero el de carta, y ella dice que es que yo tengo suerte, y le digo, <risa> no, es que yo sé usar mis cartas. Porque yo soy estratega.
1: A diferencia del sistema bipartita a través de la historia en Puerto Rico. Pero, <risa> otra cosa muy interesante es que la carta de Rosselló es inversa a la de Lela. O sea,
0: ¿Qué significa el ascendente
1: eso? de Lela es el descendiente de Rosselló y el ascendente de Rosselló es el descendiente de Lela. O sea, que, que es como... Que Están encontrados. Están eh, como si fuera un reflejo de un espejo. Okay. ok. Y entonces tú ves cómo el destino de Lela y el destino de Roselló se mezclan con estos tránsitos. Porque ahora okay. mismo hay unos tránsitos... Yo estábamos hablando de los eclipses, pero lo que no mencionamos eran que es que eclipses pesados porque ahora mismo en Capricornio Tropical está ocurriendo una conjunción que ocurre como cada mil años, que es básicamente el Nodo Sur, Plutón y Saturno. Y eso está ocurriendo en la Casa 4 de Lela y en la Casa 10 de Roselló La Casa 4 de Lela es básicamente el pueblo, la cultura, es como que el, el, el mundo eh, eh, cultural puertorriqueño. Y la Casa 10 de Rosselló es la carrera, es la profesión. Y ves cómo la carrera y la profesión de este hombre está estrechamente ligada ahora mismo con la cultura y el pueblo del país. Wow. es bien interesante
0: So cuando y, te dicen ligada es que uno, uno influye sobre el otro de alguna manera a, cayeron, o sea.
1: las cosas cayeron y se manifestaron de la manera que se tenían que manifestar, wow. so son el, los accidentes cósmicos de la
0: vida aún así ¿no? el futuro de Roselló, fuera de lo que es el trabajo, a nivel personal es prominente
1: no no quiero decir prof pro profesional habla claro. a lo que yo me refería por las cosas buenas es que es una vida muy cómoda una vida donde donde las cosas llegan para mí eso es bueno pues, porque mi carta astral no está así mi buenísimo. carta astral mi carta bueno,
0: astral me pone a mí con pico y pala por ir para abajo y, y no tan solo eso
1: <risa> él tiene muy buena predisposición para una vida doméstica hermosa y okay. lo puedes ver tiene dos hijos hermosos y tiene un matrimonio bello y yo creo que él va a tener otro hijo después del 2021 o sea este eh, es
0: bueno alta. tiempo van a tener
1: sí <risa> <risa>
0: espérate espérate <risa>
1: Pero él tiene, él tiene una, 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 una Acuérdate, las cuadraturas son la casa 1, 4, 7 y 10 Que son las, las casas más potentes Y esos planetas están bellos Pero en el eje de 6 y 12 Están los nodos y están todos los maléficos
0: ¿Y para el país también Se ve así o, o en, en plan Mano, constitucional?
1: Bueno, el, el, Es que para predecir Para pa el país está
0: No, está, no, no, pre está no, no predicción Maybe proyección
1: proyección, como te dije, yo te puedo decir que 2037-2038 puede que haya otro movimiento <risa> dentro de 20 años, puede que haya otro movimiento este significativo.
0: Aquí nunca han tratado de matar a nadie de los de los líderes, porque a veces me sorprende si esto si esta situación se hubiera citado en Bueno,
1: trataron de los nacionalistas trataron de matar una vez a un gobernador colonial, pero era americano pero ah
0: pues el problema son los, los que están en ciclos de cada 20 años atentados son los americanos no ah, no no,
1: no sí, sí no no esa predicción que te dije aplica únicamente a los presidentes norteamericanos únicamente sobre
0: so la silla de la presidencia americana está maldita prácticamente cada 20 mm. años
1: yo no diría maldita, pero es algo que ocurre. Y es algo que otros astrólogos ya... Esto no soy yo inventándomelo. Esto, esto es algo que alguien puede buscar en ¿Esto internet. podría ayudar
0: a, a los próximos candidatos a decidir si se van a postular o no?
1: Sí, lo que pasa es que no creen en esas cosas. <risa> lo, que, lo que te digo, en relación a Puerto Rico, <risa> en relación a Puerto Rico, pues, predecir es, está difícil. Yo lo que te digo es, nuevamente, cambio, hay un cambio de paradigma político estancado. 2025 dicen que es una fecha que la economía empieza a mejorar. Yo te podría decir 2037, 2038 es, un mo es otro momento donde probablemente va a haber otro movimiento popular significativo. Pero más allá de eso, mano, yo creo que desde un punto de vista como yo como persona, como puertorriqueño y como hombre, yo creo que, que uno de los problemas más grandes en este país es la falta de liderato real. Es la falta de, de, de hombres que de verdad pongan al país primero antes de su enriquecimiento personal y ese tipo de cosas. Pero
0: ahí yo te voy a preguntar ah. si esto o, o voy a o quiero bien en, en el poquito tiempo que nos queda que es literalmente bueno gente, llegamos al final de este programa. No, no, voy a hacer un cierre de esta manera. Zumba. Hay una cuestión que toda la vida nos han querido educar o enseñar a realmente nosotros ser líderes pero nunca nos han enseñado hacer buenos seguidores también. Y te digo, porque no todo el mundo tiene un, un dote de liderazgo, eso pero si sí tienen una capacidad de poder ser, servir de buen apoyo. Eso es muy cierto. Yo creo que más que usted pensar en cómo usted puede cambiarlo todo o arreglarlo todo y no le sale, es cómo usted se puede sumar a movimientos y cosas que ya, tienen, I mean, que ya tienen progresión o que se están desarrollando y usted es un asset para eso. A mí me enseñaron que yo debo, yo en mi caso, yo debía trabajar con gente. Si yo quería crecer mi, tra mi carrera, gente que no estuviera buscando el foco frente a la cámara y que le gustaran las cosas, que fueran complementando alrededor. Porque si no, yo siempre iba a tener peleas con quién iba a estar frente a la cámara. Pero a mí eso no es la parte que a mí me importa. Por eso a mí me ha tocado trabajar en otros aspectos de los medios sin el recelo. Como cuando yo entreno gente para hacer un espectáculo, les queda cabrón. Y gente viene y me pregunta, diablo, pero, pero el que está ahí al frente de de haber sido tú. Y yo digo, no, es que yo no lo quería así necesariamente. Yo quería potenciar esa persona y a mí eso me llena. Pues, ¿cómo usted puede potenciar el trabajo de, de sus líderes? ¿Cómo usted complementa el trabajo de sus líderes? Si un líder suyo fracasa, es porque a lo mejor usted no fue parte del crecimiento, sino del fracaso de ese líder. ¿Por qué? Porque en ese chat, cuando tú vienes a ver, él como líder sí pudo haber marcado muchas cosas.
1: Parado.
0: Uh -huh. Cortado full muchas cosas, pero fue lo peor porque los que estaban alrededor de él estaban alimentando esas ideas descabelladas. Es como el pana que te pasa la mano pero no te dice las cosas en la cara. So Yo creo que aquí más que hay un problema en definir ese rol de quién es líder y quién es seguidor porque aquí todo el mundo quiere ser el jefe y cabeza de manada... Pero nadie quiere estar primero a la hora del sacrificio. Eh, es como ¿Me el, refrán, el
1: refrán que dice aquí, mucho indio y poco cacique. Sí. Y, y, ¿O oh no? No, mucho cacique, mucho cacique y, y poco, poco indio. indio. <risa> Pero en esencia es como esa cita que dice que, que un campesino que se comporte como campesino hace una función mucho más importante... Que el rey que no se comporta como rey claro y, y eso es muy importante tenerlo en mente yo, yo lo que creo es que to, todas estas protestas y hasta cierto punto toda esta manifestación que se ha dado realmente es un pueblo que inconscientemente reclama un líder un liderazgo que no está o claro. sea, y, y, y citemos la historia líderes de verdad o sea veamos a, a muñoz marín al bisu veamos a ferré también que fue un líder ahora mismo y yo creo que yo he dicho esto en, en tu programa anterior. O sea, ¿a quién nosotros vemos como un líder? Ray Charlie, quizás. O sea, sí, pero, sí, pero hablando, hablando... Oye, hablando claro.
0: oye ojo. Según lo que yo veo, líderes para el pueblo son Calle 13, Bad Bunny, Ricky Martin. bueno Pero, pero es porque le han hecho más caso a las convocatorias de ellos y han exigido más de ellos que de sus propios gobernantes. Lo
1: que pasa es que esos no son líderes. Pero es, pues, está bien,
0: pero eh, ojo, que, ojo, que aquí yo estoy yendo. no Yo sé yo sé lo que es un líder, pero, ah. pero es... O sea, vean ustedes como pueblo como ustedes mismos se condenan o como nosotros como pueblo Ajá. nos condenamos. Líderes
1: del hashtag.
0: Claro, líder Ahí está. Mira cómo es la... la Para que tú veas lo que es un verdadero influencer versus lo que por tu viaje de faranduleo, tú piensas que es un influencer. ¿Me entiendes? Porque a la hora de la verdad... ¡Hashtag! Claro, yo
1: estoy en cámara. Estoy <ríe> sí, en cámara sí, la, sí. ¡Hashtag sí. Gajangueo 2019!
0: <ríe> ¡Hashtag los reyes del perreo! Mira, so, a lo que voy con eso es que uh, el pueblo ha decidido quiénes son sus verdaderos líderes.
1: Y no tan solo eso, sino que roselló el reflejo del pueblo que lo eligió. Ya está. Y, y eso es algo que la gente se tiene que dar cuenta. Puerto Rico... No tiene un problema político. Puerto Rico tiene un problema cultural. Gra un problema de valores.
0: Yo insisto que no tenemos identidad.
1: No tenemos, no tan solo eso, eso es parte de. Pero es un problema cultural de decir, de estar claro de qué está correcto y qué está incorrecto y de vivir la vida de una manera correcta. De, de saber qué está bien y qué está mal y de no hacer las cosas mal y hacer las cosas bien. Porque, ok, criticamos a Ricky por el chat, pero todos tenemos ese chat. Criticamos al gobierno porque se roba a los chavos, pero aquí en, aquí en Puerto Rico hay un montón de gente que se roba la luz y el agua. Hay un montón de gente que está manejando sin licencia, sin malvete. Gente que hace trampa para pa llevarse los cupones. Gente que hace trampa para llevarse los contratos. O sea... Es todo lo mismo porque tampoco vamos a joder a la gente pobre. O sea, hay que ver los dos espectros porque los mismos mantenidos pobres son los mismos mantenidos de Gabán. Es la misma cultura. Entonces, no fomentamos la industria privada. O sea, no se fomentan los valores de verdad. O sea, sí, ya la gente no está religiosa, pero al mismo momento, al mismo, al mismo momento hemos, hemos perdido un montón de las cosas que nos, nos, nos identificaban y nos definían como puertorriqueños.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Y es, una, y es una cosa cultural masiva. Porque ahora tenemos estos movimiento Que no tienen líderes, no tienen agenda, no tienen partido, no tienen grupo, no tienen nada. Lo que querían era, era un hashtag, Ricky Renuncia. Y ya. Y ya renunció. ¿Y ahora qué? Ganamos. ¿Y ahora qué? O sea, y también las implicaciones morales de por qué lo sacamos.
0: Que, by the way, eh, tengo eh, mi post anterior es, uh, ok, Ricky renunció, ¿ahora qué hacemos? Sobre eso mismo. Sobre la demanda que se le hace a los artistas de lo que supuestamente los artistas tienen que hacer y tienen que ser, lo cual yo cancelo los artistas totalmente.
1: para ser alte, ya.
0: Yo expliqué, mano, yo expliqué eso mismo. Pero no voy a entrar en detalle porque no quiero meter entonces, media hora de ahora algo que ahora ya Entonces, ahora a la
1: gente que no habló a favor de la... Mira, loco. Get ¿Qué a es life. Que es esto? Señor oficial, disculpe. Es que yo pienso que, que no, no, no tenía que aportar nada. O sea, dejen a la gente en paz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El intermedia, de repente?
0: <risa> sí, no fui, eh, mira, una chamaca que puse en estos días una foto de un chama y una chamaca besándose ahí, pasionalmente y pone, estos podríamos ser tú y yo, pero no fuiste a la huelga.
1: <risa> Porque estaba trabajando.
0: <risa> <risa> o, o la que fuera, en 12 días yo, casi todo el mundo fue a algo, ¿me entiendes? Sí. O sea...
1: Y las huelgas son muy enriquecedoras desde un punto claro. de vista personal. Especialmente si eres joven. Y te lo digo yo, que mi mamá me estaba llevando a huelga desde que yo tengo 11, 10 años. ¿Tú, tú ves la marcha de vieque y yo estoy al frente con una gorra azul clarita. Literalmente yo buscar, estoy al frente. Yo voy a
0: buscar fotos de eh, eso.
1: Tienes que buscarlo. Yo estoy al frente. Yo porque tenía, porque
0: yo... tú eres... Tú tú tienes una cara bastante sí, distintiva. son sí, va a ser. Un, Se chamaco, firmando, cabrón. un chamaco...
1: Con una, un chamaco hincho con una gorra azul clarita. <risa> Ay, pero, ¿qué te iba a decir? Mano, o sea... Eh, eh, más allá de, de lo que te mencioné que esta, que esta manifestación significa o el clímax del final del sistema bipartita como lo conocemos o el comienzo del final hay que estar muy claro de qué queremos como país claro. y, y la realidad es que yo veo mucho disgusto yo veo mucho yo veo mucho eh, pues mucho interés en querer hacer las cosas diferentes pero aún no entiendo no, no, no veo algo coordinado algo concreto algo coherente un grupo, un sistema, ¿Que eso, puede idea. Pasar,
0: eso puede pasar de aquí a seis años. Esto
1: va, eso va a pasar de aquí a diez años, o un poquito más. Porque ya tú lo ves, tú lo ves, o sea, tú ves 2008, tienes el PPR. Vamos por ahí, 2012 entonces. 2012 ves PPT, ves el Mus. O sea, ahora viste a Lugaro, viste a Sidre, ahora vamos a ver a Victoria Comunística, Victoria Ciudadana, este, vas a ver los lo diferentes, quizás se tira Sidre, O sea, Vemos que, que hay algo, hay, hay, pero... Something's happening, pero todavía está... estancado. Y esto es algo político, esto no tiene que ver con astrología, esto es algo yo con mis estudios y mi conocimiento mm -hmm. personal. Pero todavía no hay algo coordinado porque todavía no hay una figura que tú digas, wow, ese tipo es un líder, yeah. o esa tipa es un líder.
0: Fernando, ¿dónde puede ver la gente más de ti, por favor? a <risa> Ploguea, que nos vamos. Ok,
1: vamos a exploguear eh, para que sepan yo estoy en básicamente en todas las plataformas me pueden buscar como Fernando Raúl Astrology en, en YouTube estoy tengo un Instagram privado que es más como mi vida personal estoy en Twitter bajo Fer Raúl Astrology eh, y también estoy en Facebook y pueden visitar mi website fernandoraulastrology.com donde pueden bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas a, a los boricuas yo les doy precio especial me pueden escribir eh, por redes sociales y coordinamos una cita y a la misma vez este, acabó de crear un grupo que se llama la AAP, que es la Alianza de Astrólogos Puertorriqueños. Y vamos a tener nuestra primera actividad en noviembre, Dios mediante. Y estamos creando un grupo para fomentar el intercambio y la educación astrológica en Puerto Rico entre personas que sean aficionados a la ciencia y el arte de la astrología.
0: Mira para allá, no sabía que Pueden estaba buscarlo en ese.
1: Instagram y en Facebook. Bello. AAP o la Alianza de Astrólogos Puertorriqueños. Y eventualmente, en un futuro muy lejano, me gustaría que eso se convirtiera en una escuela <risa> astrológica en Puerto Rico. Hubiera estado
0: cabrón, que dijera, ¿Y en un futuro no muy lejano, me encantaría ser gobernador de Puerto Rico.
1: <risa> <risa> no puedo, no puedo, porque no. es que yo, yo no como mierda. Ese es mi problema. Eh, es que, mira, papi, ¿sabes algún problema? Guachafita impunidad. Guachafita <risa> sí, impunidad. vas a sí. una huelga, están borrachos, están fumando pastos están bailando. Entonces, la gente hace lo que critiquen al gobernador. Mira... Si tú peleas guachafita impunidad con guachafita impunidad, vas a tener el guachafita impunidad. Aquí lo que necesitas es castigo y disciplina.
0: ¿Sabes que la única razón por la que está pasando lo que está pasando, como te, te iba a decir ahorita, es que si esto fuera eh, Colombia en los 70, eh, Argentina, Chile, que rodaban las cabezas y habían castigo severos, los gobernadores lo, 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 las personas que estuvieran en el poder lo pensarían dos veces antes de hacer las milas que hacen Porque Pero
1: nosotros somos un pueblo noble hay
0: leyes pero no hay quien las ejecute ese Aquí, es el gran problema Puerto
1: Rico yo creo que es uno de los países con más leyes tipificadas en el mundo lo que pasa
0: es que y, y leyes inservibles también
1: leyes inservibles pero esto, lo bueno es que esto es un pueblo noble eso sí y nosotros nunca hemos peleado una guerra nunca hemos peleado un proceso civil claro nos han mandado pero a no guerra. exacto pero no están en guerras de otros <ríe> pero nosotros creo que la única guerra que hemos peleado entre nosotros fue San Germán contra San Juan en el siglo XVI o sea mm. este pero,
0: vamos pero, a ver la guerra San Germán contra San Juan pero esto es un pueblo
1: noble y esto es un pueblo muy creativo y eso se ha manifestado en la papi
0: en... las guerras más cabrones cuando viene el baloncesto superior nacional <ríe> papi. yo creo
1: que iba a decir las guerras más grandes entre caserías <ríe> la...
0: sí esas son las, son, las son porque es
1: la gente que pelea de verdad
0: like esa it. es la gente
1: que se mata en vez de matar por el país se matan Vamos, por chavos y por cosas no entremos ahí pero no entremos ahí <risa> lo que quería decir es que este julio del 19 este verano del 19 a a, a la historia como, como un momento muy interesante de una manifestación pacífica porque nadie murió no uh -huh. nadie murió ni nadie se tiró un tiro pues tiraron bolas de, de balas de goma pero sabes que lo que viene bola. siempre obviamente pero de. no murió el, nadie. claro y yo estuve en una actividad hace poco hablando con extranjeros y todos estaban asombrados de, del baile, de la creatividad y de que no había violencia significativa.
0: Bien cabrón, de eso después tenemos que hablar también, pero voy resumiendo, voy cerrando. 11 sí, sí, y 11, 11 y 11. 11 y 11. Ah, son mira la, para allá. Son las 11 y 11. Está todo a nuestro favor. Así que nada, gente, gracias por, por los que pudieron entender algo. Los que no, hay maneras de comunicarse <risa> mira, mira, con mira, el... mira.
1: Esta cosa de la Roya bichuela se tiene que acabar ya.
0: <risa> busque, también
1: la de la arroya bichuela. Mire, si usted no entiende, pasa el trabajo de entender. Porque si estamos hasta, si nos vamos a dedicar a hablar a un nivel de octavo grado, no vamos para ningún lado.
0: Eso así. Sea, ahí ¿Eh? Busque, busque. Yo soy porque... bien
1: anti arroya bichuela. O sea, hay que empezar a hablar con... Con, y directo. O, o sea, directo, ayudar, con corrección.
0: Porque o, o, o te sea. ayudó a elevar tu nivel, claro. o bajo yo al tuyo y no es culpa. Cool. Claro. No, no, ahí, y ahí yo tengo que estar de acuerdo. Es parte del... No es una cuestión elitista, es una cuestión de hacerte un favor para que tú mismo te obligues a buscar más. Yo... No es un carajo de astrología, me meto en la página de este Leo, aprendo cosas, pero tengo el Google abierto al lado para lo que pueda. Ah, ok, ya entendí. Y también puede eh, ser que
1: yo no lo explique bien. También,
0: sí. También. Gente, me chicho Guasir, todas mis redes sociales, eh, y pueden obviamente encontrar esto en anchor.fm o todas las plataformas de eh, podcast, dándote en la cara. Gracias por su sintonía.
1: Gracias a ti por, por invitarme. Ti, no, nos vamos Mira, a volver. No. Siempre un placer y de verdad me encanta venir aquí. Y yo creo que claro, cuando tú quieras, yo vengo.
0: Nos vamos a volver a ver porque eso es, claro. es compulsorio.
1: Claro, me pagas ahorita por mi presentación. Son 1200 dólares. Dándote en la cara.